0: Bonjour, bonsoir, bon matin, bon solstice païen à danser autour du feu pour apaiser des dieux impies avec des pénis en serpent. C'est ça la magie du podcast, c'est que vous pouvez m'écouter quand vous voulez. Bref, bienvenue au pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne, le podcast historique où je vous relate le pire du pire du passé. Et ce même si vous m'écoutez pas vraiment parce que vous êtes en train de frencher sur un sofa, moi je suis juste heureux de vous offrir ce moment-là. D'ailleurs, moi-même, pour cet épisode, j'ai eu envie de me faire plaisir en mélangeant deux choses que j'aime vraiment beaucoup. Si vous pensez en ce moment, fumer un vieux roach puis manger un poulet général Tao froid de la veille, debout dans la porte du frigo, la semaine, le matin... Vous y étiez presque. Je parle bien sûr de l'Égypte antique et des palmarès. C'est pourquoi on se lance aujourd'hui dans le top 10 des pires pharaons, ces anciens rois d'Égypte antique. En plus, un top 10 est plus qu'approprié pour le sujet parce que l'égyptologie, c'est un mélange de plusieurs domaines d'études. Ben, L'archéologie, bien sûr, mais également la linguistique, l'anthropologie, l'histoire de l'art. Puis un gros paquet d'affaires que si tu la chance infinitésimale d'avoir de la job dans ce domaine-là, ça va être assurément un passeport pour une vie sans surprise ni argent. Effectivement, l'Égypte antique, c'est très vaste et ça monopolise énormément d'experts qui s'ennuient. Il y a des périodes pour lesquelles il n'existe aucun écrit qui a perduré jusqu'à nous, alors tout est basé sur de l'histoire orale. Des récits rapportés par du monde qui sont nés beaucoup plus tard Ou des morceaux de poterie qui racontent soit une histoire, soit c'est juste la signature du potier ce qui fait que le genre d'info flou avec lequel je dois dealer ici, c'est pas mal du style... Euh, apparemment que le premier pharaon Ménès, quoique c'était peut-être aussi un gars qui s'appelait Narmer, bref, un de ces deux gars-là aurait un jour été attaqué par ses propres chiens pendant la chasse. Que pour leur échapper, il aurait traversé un lac sur le dos d'un crocodile, et pour remercier le dit crocodile, il aurait fondé la ville de Crocodilopolis, <rire> bien sûr, tout ça avant d'éventuellement mourir tué par un hippopotame mécontent.
1: Quelle partie de cette histoire-là peut bien être
0: fausse. Vous déjà essayé de remercier un crocodile, vous autres? Ils sont moins démonstratifs qu'on pourrait le croire. Bref, on en sait autant sur l'Égypte antique que moi j'en sais sur TikTok. Et non, je n'ai pas TikTok. Cherchez-moi pas là-dessus, cette plateforme me terrifie. Un accélérateur de tendances où des adolescents beaucoup trop sexy vont les affaires par rapport, recopier entre eux autres même à l'infini jusqu'à la prochaine tendance par rapport. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'accélérer les tendances je, je crois que nous sommes divertis suffisamment rapidement. Donc évidemment, ça va plus être un top 10 parmi les pires pharaons, parce que Noé, que je peux vous garantir que j'ai bel et bien en main la liste du pire de ces rois du mascara, et des barbes en forme de serpent dans le plâtre. Ouais, on parle presque de 3000 ans d'histoire, l'équivalent de 3 Moyen-Âge, avec environ 170 pharaons étirés sur 33 dynasties, elles-mêmes séparées en 10 périodes distinctes. À un donné, il fallait faire des choix. Donc, vous allez me faire le plaisir de vous asseoir dans le manège et profiter de la ride. On arrive justement au bout du parcours où on va être accueilli par une vieille momie en animatronique. Par Osiris, bienvenue en Égypte, moi! Donc, place au top 10 des pires pharaons, même si ça se peut qu'il y en ait des pires, on va devoir vivre avec ça! Mais tire les bras comme ça, c'est plus le fun! Numéro 10, Cléopâtre VII, le dernier pharaon de la dernière d -d -d
1: -d 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 dynastie
0: Bon, j'en entends déjà qui m'attendent dans le détour en me disant Hé, hey, comment ça Cléopâtre, c'est pas un cruel dirigeant d'Égypte? Qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? Eh bien, même si personne pense vraiment que Cléopâtre a été un mauvais pharaon, à part peut-être les Romains qui trouvaient ça probablement gossant qu'une femme vienne leur dire quoi faire dans leur dynamique de statut de gotou nu, Cléopâtre, c'est surtout la dernière pharaon. Donc, manifestement, les choses n'ont pas été en s'améliorant. Aussi, l'épisode risque d'être pas mal le seul sur l'Égypte. Alors, vous pouvez être certain que si je ne veux pas parler de Cléopâtre pendant il y aurait des gens qui m'auraient attendu avec une proverbiale brique et un fanal. Ce qui m'amène d'ailleurs à me demander, c'est quoi au juste un fanal Je crois que c'est pas... Personnellement, j'imagine une espèce d'éventail pour le cul, mais qui aurait besoin de ça avec une brique Cléopâtre est en fait Cléopâtre VII et le fait que ce soit la seule qu'on appelle Cléopâtre tout court confirme que les six premières ont été absolument inutiles sur le plan historique. Cléopâtre VII, c'est aussi la fille de Ptolémée XII qui, comme son nom l'indique, vient de la longue dynastie ptolémaïque. Il faut savoir que l'arrivée de Cléopâtre au pouvoir ne s'est pas faite de façon particulièrement fluide. D'abord, vous serez ravis d'apprendre qu'elle est mariée à son frère, Ptolémée XIII. Ouais, L'épisode sur les pharaons risque de virer rapidement en territoire Game of Thrones, à l'époque où l'émission était edgy avec son inceste avant de devenir décevante avec ses dragons. Donc, niveau inceste, en effet, chez les pharaons, on se mariait souvent entre frères et sœurs afin de maintenir la pureté du sang royal. Un peu de la même manière qu'on s'est assuré de la pureté du sang des bulldogs français, puis aujourd'hui, écoutez-moi ces affaires-là respirer. En fait, comment ne pas les entendre? Toutefois, dans le cas de Cléopâtre, il se peut aussi que ce soit simplement un mariage stratégique. En effet, les femmes de l'époque ne pouvaient pas nécessairement gouverner, mais en mariant un de leurs frères, préalablement au pouvoir, elles devenaient reines consorts. et pouvaient donc devenir aussi bossies qu'une grande sœur avec le contrôle de la télécommande. Je n'ai pas de grande sœur, mais ce qui paraît, c'est des satanées pimpèches. Mais il n'y a pas juste les grandes sœurs, les petites sœurs peuvent aussi être crissement féroces. Et c'est justement le cas de la petite sœur de Cléopâtre, Arsinoé. De retour à deux enfants et un eunuque.
1: Oh, Alors, si on dirait que ça me gosse vraiment que notre sœur Cléopâtre soit aussi puissante. <rire> Moi aussi, Ptolémée 13, je crois qu'il est temps de faire des jeux de coulisses louches et surtout de faire appel à notre arme secrète, l'eunuque Ganymède. Quelqu'un a parlé d'un eunuque <rire> Eunuque Ganymède, que pensez-vous de chasser Cléopâtre pour la forcer à s'exiler en Syrie Comme ça, on pourrait co-régner tout seul Une chance que t'es là, Eunuque Ganymède Moi Oh oh ah Non, c'est quoi, Eunuque
0: Détail dark un eunuque, c'est un serviteur qui était généralement castré pour ne pas avoir de famille qui serait tentée d'aimer plus que la famille royale qui était obligée de servir. <rire> Heureusement que quelqu'un avait pensé à tout. Par contre, la corégence d'Arsinoé, et Ptolémée XIII ne durera pas si longtemps parce que Cléopâtre va se trouver un allié très puissant dans l'Empire romain, Jules César lui-même. Et on raconte que pour accéder à la chambre de César, Cléopâtre lui aurait fait livrer un tapis dans lequel elle se serait elle-même auto-enroulée. Avec César, livraison de tapis nocturne.
1: Avec César, <rire>
0: Car Jupiter, je n'ai jamais vu une femme aussi belle. César va être séduit et ne séduit pas qui veut le tout-puissant César. Il y a donc une question qui se pose, une question que tout le monde se pose depuis des siècles, voire des millénaires. Elle était chaude, Cléopâtre Je peut être un petit peu plus subtil avec la question, mais c'est vrai que l'apparence de Cléopâtre obsède certains historiens, les auteurs et les intellectuels depuis toujours. Et faites-moi confiance, c'est un dossier très, très pressant. Rien de plus important que ça. Qui a tué Kennedy? On s'en torche. Évidemment, les bandes dessinées d'Astérix vous auront parlé de son nez, qu'elle aurait eu bien joli. Mais selon certains égyptologues qui se sont basés sur les pièces de monnaie et les bustes attribués à Cléopâtre, on pense en fait qu'elle aurait eu un nez assez proéminent, typique de la dynastie ptolémaïque. Et les amateurs d'allitération pourraient même dire une pas patate ptolémaïque pour pif. Et maintenant, si vous le permettez, je vais essuyer mon écran de laptop. Aussi, si on suit aux écrits de plusieurs soldats et chroniqueurs romains, il semblerait que c'est surtout son charme et sa vivacité d'esprit qui titillait les gens de l'époque. Alors, que, surprise, le plus grand atout de la plus belle reine d'Égypte, c'était sa personnalité. Ce serait-tu trop de cul d'être déçu on disait entre autres qu'elle avait une très belle voix et une verve impressionnante. Elle pouvait s'entretenir avec toutes sortes d'interlocuteurs puisqu'elle parlait plus de neuf langues. Elle parlait entre autres le grec, l'araméen, l'arabe, le gaise, c'est-à-dire l'ancien éthiopien. Mais surtout Cléopâtre parlait l'égyptien. Surprise, c'est surprenant. Détail intéressant... À cause de leurs origines, la langue officielle de la cour ptolémaïque c'était le grec. Cléopâtre est donc le premier pharaon à parler l'Égyptien, la langue du peuple, en plus de 300 ans, ce qui est non négligeable, et ça fait en sorte que le peuple égyptien l'apprécie beaucoup. Un peu de la même manière qu'au Québec, on apprécie quand YouTube parle français. Bonsoir Montréal, qu'il y a des à chez vous. Mon Dieu, YouTube parle français, je le savais. Donc, quand elle revient dans la capitale d'Alexandrie, en parlant égyptien à son peuple, avec Jules César en plus, le George Clooney de l'Antiquité, toi chose, disons qu'Arsinoé et Ptolémée XIII ont pris leur trou, et Ptolémée XIII se serait apparemment noyé en fuyant Alexandrie.
1: Je reviendrai, Cléopâtre Je...
0: Cléopâtre devient donc pharaon d'Égypte et donne naissance à un fils que César refusera de reconnaître parce qu'il était déjà marié. Un fils que Cléopâtre appellera néanmoins Césarion. Tiens, 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 je me demande si est le fils illégitime de qui. Malheureusement pour elle, le papa de Césarion, César peut-être, ne fera pas long feu étant donné qu'il va se faire assassiner à Rome par des sénateurs mécontents. Entre autres parce que César commençait à faire des moves un petit peu que comme inaugurer un nouveau temple à la déesse Vénus puis finalement toutes les statues d'en place ressemblaient un peu à Cléopâtre. Et maintenant, soyez les bienvenus dans votre nouveau temple dédié à la déesse du sexe, ma blonde. Par mercure, regardez-moi toutes ces statues sexy à cause de leur personnalité principalement. Bref, César est assassiné et sera remplacé par un certain Octave, parce que je vous rappelle que l'identité du père de Césarion reste une énigme indéchiffrable pour le reste de la population. Qu'à cela ne tienne, Cléopâtre règne quand même sur le royaume ptolémaïque en tant que reine consort avec son plus jeune frère, Ptolémée XIV, littéralement le Ptolémée de Spare, qu'elle a lui aussi marié pour des raisons stratégiques jusqu'à ce qu'un autre hot stuff de l'Empire romain apparaisse dans sa vie, le général Marc-Antoine. Ah, lui, là, lui, là, lui, il va lui faire l'effet de plusieurs hiéroglyphes particulièrement porno. Je serai pas là-dessus, mais il y avait effectivement beaucoup de pénis dans les hiéroglyphes. Ensemble, les deux deviennent super puissants et financent ses campagnes militaires, ils se mettent du mascara et tout ça, alors que Marc-Antoine prend la fâcheuse habitude de diviser l'Empire romain entre deux relations sexuelles antiques. Marc-Antoine va néanmoins marier Octavie, la sœur d'Octave. Octavie et Octave, il manque juste Octavielle et tout le monde est représenté. Mais le cœur de Marc-Antoine n'appartient jamais à Cléopâtre, qui va souvent visiter, elle ainsi que leur marmaille à qui il prévoit céder plusieurs parties de l'Empire romain, ce qui va effectivement déplaire aux Romains. À un moment donné, Octave se tâne que Marc-Antoine donne autant d'importance à l'Égypte ainsi qu'à ses babioles en forme de quelque chose que tu peux trouver dans une boutique de souvenirs et décide d'attaquer le royaume de sa douce Cléopâtre. L'Égypte va devenir une province romaine, puis là, c'est le bout où les romans savants d'historiens romains nous ont appris que Marc-Antoine serait mort dans les bras de Cléopâtre après s'être tué lui-même et qu'ensuite celle-ci se ce serait elle-même suicidée en se laissant mordre un sein par un serpent. Mais il se peut aussi que ce ne soit tout simplement pas vrai également. Les gens aiment beaucoup cette histoire-là, entre autres parce que ça va donner une excuse à beaucoup d'artistes de la Renaissance pour peinturer des boobs. En vérité, on ne sait pas réellement comment elle est morte. Peut-être qu'elle ne s'est même pas suicidée, aurait plutôt été exécutée. Disons que ça aurait arrangé les Romains que le peuple égyptien, qui aimait beaucoup Cléopâtre, pense qu'elle les a abandonnés pour se sauver avec son plan cul dans la mort. Numéro 9. Pépi II. Celui qui trompe ses serviteurs dans sauce. Le cinquième pharaon de la sixième dynastie du Vieux Empire. Pépi 2, <rire> bon, vous m'excuserez d'être bébé comme ça en ouverture de segment, mais Pépi 2, mettons qu'une partie de moi qui trouve ça vraiment drôle, que le gars s'appelle Pépi, mais que ce soit aussi un numéro 2. <rire> Détail intéressant... Son nom complet est en fait Pepi carré. Neferkare, carré qui signifie magnifique et le K de Ré. C'est justement ce que j'allais dire. K qui signifie l'essence vitale, quelque chose qui ressemble à l'âme dans notre conception de la spiritualité. Et Ré qui est une autre façon de dire Ra, le dieu égyptien du soleil avec un corps de nageur olympique, une tête de faucon, puis une méga grosse boule dorée super encombrante sa tête. Hé, hey, hé, hey, hey! Si c'est pas Ra, le dieu du soleil! Yeah! Hé, hey, juste attention aux cadre de porte en rentrant pour pas que... Donc, Pépi 2 accède au trône à seulement 6 ans, ce qui fait littéralement de lui le petit Pépi. <rire> OK, j'ai eu mon heure de gloire avec ce joke-là. La particularité du pharaon Pépi 2, c'est de faire des moves qui, grosso modo, manquent d'empathie. Par exemple, un jour, il va envoyer une lettre à Arkouf, à vos souhaits, le chef d'une expédition en Nubie, une région africaine prise en sandwich entre l'Égypte et le Soudan. Détail dark... Me semblait aussi. Ce qui se passe, c'est que pendant son voyage, Arkouf va accumuler plusieurs pièces de collection pour son pharaon, comme de l'ivoire, de l'ébène, mais il va également capturer un pygmée, c'est-à-dire un membre d'une tribu nubienne reconnue pour ses gens de très très petite taille. Et ça... Ça, ça fait beaucoup rire Pépi 2, qui réagit comme un roi de 7 ans, c'est-à-dire qui veut bien sûr garder le pygmé comme animal de compagnie. Oh, ça ne passerait certes plus aujourd'hui. Donc, Pépi envoie une lettre que je vais vous lire dans sa traduction originale, parce que bien sûr, l'artefact s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. C'est une très vieille lettre. Je m'excuse d'ailleurs à l'avance pour l'utilisation d'un certain mot en N qu'on ne peut plus dire. Non, pas celui-là, l'autre.
1: « Vous dites dans votre lettre que vous avez apporté un nain de danse divine du pays des habitants de l'horizon. Dirigez-vous immédiatement jusqu'à la cour. Vous devez amener le nain vivant, sain et bien portant pour réjouir mon cœur. Lorsque le nain descendra avec vous dans le bateau, nommez des personnes de confiance qui seront aux côtés du nain. » de chaque côté du bateau et prenez garde qu'il ne tombe pas à l'eau. Quand il dort la nuit, désignez des personnes de confiance qui dormiront à côté du nain. Inspectez le nain dix fois par nuit parce que je désire voir ce nain plus que tous les produits du Sinaï et du punt. Si vous arrivez à la cour et que le nain est encore avec vous, vivant et bien portant, vous serez couvert d'honneur qui rejaillissent sur le fils de votre fils et pour toujours.
0: Ouf, j'espère que le pygmée n'est pas mort en captivité, mais je pense que oui. Et ça ne s'est pas amélioré tant que ça avec l'âge. En vieillissant, Pépi aurait développé une propension à, comme qu'il dirait, manger sans arrêt. OK, ce projet. Et parallèlement, une haine des mouches qui s'en donnait probablement à cœur joie vu le nombre d'assiettes sales qui devaient traîner au gros soleil égyptien. Donc, pour régler son problème, Pépi aurait été un bien malin glouton sur celle-là, avec une solution somme toute, euh, disons, créative, c'est-à-dire enduire un esclave de miel et le sacrer debout dans un coin de la pièce pour que lui attire les mouches comme une espèce de ruban adhésif anti-mouches du sous-sol de casa grecque. Question que le pharaon puisse continuer à manger 24 heures sur 24 sans jamais ralentir la cadence parce que c'était les mouches le problème dans cette équation-là. En fait, le pharaon trouve que c'est tellement une bonne idée qu'il va ordonner à l'avenir d'avoir un esclave au miel dans chaque pièce pour être sûr d'avoir la sainte paix, peu importe la situation. Situation qui se résume souvent à manger, mais dans un endroit différent. En regardant les mouches se coller sur un gars tout nu, ce qui est juste un petit peu mieux que la plupart des soupers-spectacles. Numéro 8, menka Ouré, le pharaon tellement bon qu'il en était mauvais. 5 Cinquième pharaon de la quatrième dynastie. On ne sait pas grand-chose sur Menkaouré. Hum, ouais, ça part en lion, ça. Détail intéressant. Comme pour beaucoup de pharaons, le peu qu'on connaît de Menkaouré nous vient principalement d'Hérodote, ce célèbre philosophe que l'on décrit souvent comme le premier historien du monde, mais qui avait la fâcheuse habitude de vivre 2000 ans après Menkaouré. Ça se peut donc que ses récits soient aussi fiables que si moi j'écrivais un livre sur quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans, genre « Hérodote » faut donc prendre les faits comme quelqu'un qui fait attention à son sodium, c'est-à-dire avec un grain de sel. <rire> selon certaines légendes rapportées par Hérodote, Mencaouré aurait entretenu un amour quelque peu malsain envers sa fille et il y aurait eu de l'inceste comme on dit. Honteuse, la jeune femme se serait toujours selon Hérodote étranglée elle-même, ce qui veut probablement dire pendue parce que s'étrangler soi-même c'est plus quelque chose de sexuel, ce qui est justement la source du problème. « Détailons
1: rageants
0: !» Même si l'anecdote se trouve dans ses écrits, Hérodote mentionne qu'il ne pense pas que c'est vraiment arrivé. « Arthérodote, fuck you, man !» Ce qu'on sait avec certitude, c'est que le pharaon aurait bel et bien eu une fille qui, à peine sortie de l'adolescence, serait décédée. Qui, incapable de surmonter le chagrin, Menka Ouré aurait décidé de l'honorer en mettant son corps dans une statue de vache en bois exposée à tous dans le grand hall royal. Et... Je sais pas, man, ça, ça me semble moins flatteur qu'initialement voulu. Ce qui se serait passé, c'est que peu de temps après cette tragédie, l'oracle de Buteau aurait prédit qu'il restait juste six ans à vivre au pharaon Menkaouré, qui va trouver que c'est carrément une injustice vu sa reluisante fiche statistique comme pharaon excluant l'inceste, mettons. Donc Menkaouré serait tout bonnement allé porter plainte à l'oracle, ce qui est soit quelque chose que personne ne savait qu'il pouvait faire, soit quelque chose qui ne donnait rien parce que c'est une prophétie. Fils de rat, je ne peux rien faire, c'est une prophétie, comme on dit Comment ça Mon père et mon grand-père ont vécu super fucking vieux alors que sous leur règne, l'Égypte a subi
1: catastrophe après catastrophe, sans compter qu'ils ont ouvertement bafoué les dieux et surexploité la population pour faire des pyramides fucking vite je comprends,
0: mais... Alors que moi, je suis pieux, j'ai ouvert les temples, j'ai réduit les restrictions envers les gens épuisés par la pauvreté. Ils peuvent maintenant aller travailler dans leur champ et offrir des sacrifices aux dieux. Je... Cool, non Et on me remercie comment En me donnant six ans à vivre pour le pouvoir de race Allez vous faire foutre Oui, bah ben, c'est que selon le dossier, ça dit ici que l'Égypte est censée endurer des calamités pendant 150 ans. Donc, étant un papyrus pharaon, vous avez comme nuit aux dieux dans leur plan de nous faire subir des calamités.
1: êtes -vous en train de me dire
0: que je suis un mauvais pharaon d'avoir été un bon pharaon euh, aussi cave que ça puisse paraître, oui Vous allez voir, la solution de Menkaouré à tout ça est encore plus stupide. Il décide de tout simplement transformer les nuits en jours, en allumant des bougies partout et en arrêtant d'aller se coucher pour toujours. La logique étant que si chaque nuit est rendue un jour, il allait vivre deux fois plus de jours et donc régner techniquement 12 ans plutôt que 6. Et j'utilise ici le terme techniquement dans son sens le plus bureaucratique possible parce qu'à force de ne pas dormir, il est surtout mort. Numéro 7,
1: Koufou,
0: le pharaon avec la biggest Pyramide,
1: deuxième pharaon de la quatrième dynastie.
0: Vous connaissez peut-être mieux Koufou sous son nom grec de « Kéops ». Eh oui, c'est lui, le gars de la grande pyramide de Khéops, la plus grande de toutes les pyramides de Gizeh et pendant des millénaires, la plus grande construction humaine du monde. Et c'est la raison pour laquelle elle a clairement été construite par des extraterrestres. Non, 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 là, je vous arrête tout de suite, on parlera pas des théories comme quoi c'est les Heliens qui ont construit ça et ce, malgré toutes les émissions d'Historia que vous pourriez avoir vues à ce sujet. La chaîne a surtout des problèmes. Détail intéressant. La pyramide de Khéops, c'est la seule des sept merveilles du monde de l'Antiquité à avoir survécu à ce jour, lui conférant la même durabilité que le petit christ de téléphone Nokia original bleu super dense avec lequel tu pouvais fendre des noix de coco. Mais c'est justement pour la construction de ce monument pharaonique que Khufu se retrouve dans ce palmarès. Parce qu'on s'entend qu'un projet d'une telle envergure amène avec lui son lot de malheurs et de détresse, communément appelé en Égypte antique
1: « Travaillez plus
0: vite !» Selon Hérodote, le règne de Koufou en aurait été un d'oppression, de misère et de travaux éreintants, oui, effectivement. Mais si on a appris quelque chose à date, c'est qu'Hérodote a tendance à raconter l'histoire comme la Madame des livres Outlander, le Chardon et le Tartan, c'est-à-dire en rajoutant toujours un petit peu plus que le clientement d'histoires qu'on puisse se doiter. D'ailleurs, concernant les précisions historiques des égyptologues, il y a aussi quelques bémols à faire face à l'idée que d'innombrables esclaves ont construit les pyramides à la sueur de leur fronts. C'est une idée très populaire dans les films hollywoodiens, inspirée entre autres par le récit des Hébreux dans la Bible. Sauf qu'à l'époque de Khufu, autour de moins 2600 avant notre ère, le judaïsme n'existait pas encore. Et pour ça, il va falloir attendre moins 1200 avant notre ère, donc impossible que ce soit des esclaves juifs l'époque, c'était surtout des espèces de travailleurs non libres, non payés, qui ne font que sonner en esti comme des esclaves. Détail intéressant... Effectivement, il existe différentes sortes de servitudes au fil de l'histoire égyptienne. Entre autres, le peuple égyptien pouvait être appelé à faire des corvées comme la construction et l'entretien d'infrastructures, principalement des canaux d'irrigation pendant la période de l'année où la crue du Nil empêche les travaux agricoles parce qu'il y a plein d'eau, d'où la nécessité de creuser des canaux d'irrigation bâtards. Sinon, on pouvait exiger de ceux qui avaient commis des crimes de faire des travaux forcés pour réduire leur peine. Et il existait aussi des formes de serviteurs et de travailleurs domestiques à différentes époques qui n'étaient pas nécessairement des esclaves parce qu'ils avaient le droit de se marier ou de posséder une propriété, mais qui appartenait tout de même à des familles. Ah! Rien de mieux que pouvoir se marier ou posséder une propriété!
1: Plus vite!
0: Oh, ma propriété! Les prisonniers de guerre étaient aussi souvent utilisés pour la construction. Ils pouvaient être marqués au fer rouge ou identifiés à l'aide de colliers et de bracelets pour qu'on les ramène au cas où ils s'évadent.
1: Contremaître, nous avons retrouvé des prisonniers qui ont pris la fuite pendant la nuit. Voici leurs bracelets et leurs colliers. OK, mais
0: où sont les prisonniers? Oh! Je ne sais pas si techniquement on peut classer ça comme de l'esclavage, mais ça y ressemble encore une fois à s'y méprendre. Dans les dernières années, on a même retrouvé près de la Grande Pyramide des tombes de travailleurs. On a donc déduit que ce n'étaient pas des esclaves puisqu'ils ont tout de même eu droit à une sépulture incluant de la bière et du pain pour le voyage vers la vie éternelle. C'est vrai que c'est fin. Néanmoins, si on me disait qu'on avait retrouvé une tombe de travailleurs sous le stade olympique avec des sandwichs au jambon et du beef jerky pour le paradis, je... je me sentirais quand même pas rassuré par les conditions de travail. En gros, peu importe le statut exact des gens qui ont construit la grande pyramide de Khéops, on s'entend que ça a pas dû se faire dans la joie et l'allégresse en chantant. Numéro 6, 6 2, celui qui sait qu'il fait de quoi de mal, mais qu'il fait quand même. Cinquième pharaon de la 26e dynastie. Amosis, c'est le seul sur cette liste qui n'est pas de souche royale. Selon Hérodote, s'est rendu son podcast, Amosis, c'était un plouc égyptien de la classe inférieure qui est éventuellement devenu officier de l'armée. On le connaît surtout pour son service sous Apriès, un pharaon un petit peu d'homme d'homme qui voulait juste construire plus de temples au lieu de s'occuper de son peuple. Donc, après une importante défaite face aux Grecs, l'armée égyptienne se révolte contre Apriès parce qu'ils en ont ras-le-bol, mais ras comme le dieu du soleil, c'est drôle, non? Apriès décide donc d'envoyer Amosis négocier auprès des armées récalcitrantes, mais une fois arrivé au camp des rebelles, les négociations ont eu l'air de ça. « Je viens négocier avec vous pour que l'on règle ce conflit sans effusion de sang. Contre-proposition, devenez notre nouveau roi et allons faire sa fête à Apriès. Ouf, ne partez pas sur lui, il ne pense qu'à construire des temples et
1: perdre face aux Grecs, ce qui fait de lui, bien sûr, un cave. »
0: Et apparemment, c'est tout ce que ça prenait pour venir à bout de la loyauté d'Amosis, qui est allé trahir le cul d'Apriès, comme il s'est rarement fait trahir le cul auparavant. Beaucoup plus compétent et efficace que son ancien patron, Amosis tue rapidement Apriès avant d'épouser sa fille pour légitimer sa succession au trône. Et vous, shit, uh, Shednebdjid, chebni 2 Bref, de fille d'Aprillesse. Acceptez-vous de prendre comme époux le meurtrier de votre père J'imagine que oui. Merde, j'espérais que vous diriez non pour que je n'ai pas à votre nom. Détail, d'or. Amosis ne sera jamais capable de se pardonner d'avoir trahi son pharaon et ça lui pèsera vraiment beaucoup pour un gars qui s'est viré de bord aussi vite. Donc, il va se mettre à visiter tous les oracles du pays pour leur demander s'il était aux yeux des dieux innocent ou coupable. Ce à quoi, bien sûr, les oracles lui répondent qu'il est innocent pour éviter les fâcheuses conséquences relatives à faire faire trop d'introspection à un pharaon. Ouais, malheureusement pour eux, ça aura l'effet complètement inverse. Ils seront mis à mort les uns après les autres par Amosis, qui les considère avec raison comme de totale fraude. L'affaire, c'est que dans la tête d'Amosis, s'il pouvait vraiment parler aux dieux, les oracles auraient su que ce qu'il avait fait était rien de moins que la pire trahison de tous les temps. Donc, si on récapitule, le gars voulait se faire dire qu'il était correct après avoir fait quelque chose de tellement pas correct que quiconque lui aurait dit que c'est correct serait automatiquement pas correct. Mon Dieu, ce pharaon est tant d'ex-copines en même temps. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: Pour ceux qui auraient besoin de se faire illustrer davantage à quel point Amosis était une mauvaise personne, on raconte qu'il avait l'habitude de voler des objets à tout le monde autour de lui avant de leur faire croire que, dans le fond, ils n'avaient jamais possédé ces objets-là de leur vie. Mon Dieu, ce pharaon est tant dex co en même temps. Numéro 5, Samétique 3, l'ami des animaux, sixième pharaon de la 26e dynastie. Psamétique III n'aura été sur le trône que six mois, et c'est un petit peu parce que son père, Amosis II, le traître, est décédé alors qu'il était en pleine guerre avec ni plus ni moins que les Perses. Ce conflit-là commence donc de la façon la plus inattendue possible quand Cambys II, le roi perse, demande à Amosis II de lui envoyer un, un « bon ophtalmologue égyptien » Ah ouais? Comme dans un docteur pour les yeux? Eh ben, comment tu guéris la myopie en Égypte antique? Une opération au scorpion? excusez peut-être de très bons ophtalmologues aussi. Détail intéressant... Okay. Euh, le premier ophtalmologue connu semble avoir été Iri, un oculiste royal qui a vécu pendant la sixième dynastie égyptienne vers 2400 avant Jésus-Christ. En eh ben, plus d'être ophtalmologue du roi, Iri était médecin du ventre du roi, berger de l'anus du roi et magicien. <rire> » Toutes des choses dont j'aurais vraiment besoin immédiatement, parce que faites-moi confiance, impossible de manger des ramen trop épicés à 36 ans sans avoir besoin de puissante magie anale. Donc, Amosis décide d'envoyer un pauvre ophtalmologue égyptien à des kilomètres de chez eux pour s'occuper du roi des Perses. Détail, roman savon... Pour tenter de se venger d'avoir été exilé pour toujours à cause de la job, l'ophtalmologue égyptien va se mettre chum avec Cambise II, le roi des Perses, et le convaincre d'exiger qu'Amosis lui envoie sa fille comme concubine. Fin fino Amosis va lui envoyer Nietis, une fille qui a juste pas rapport en se disant que personne fera la différence puisqu'on vit cette merveilleuse époque où il n'y a pas de photos alors tout le monde pourrait être n'importe qui. Malheureusement, le roi des Perses se rend compte excessivement rapidement de la supercherie parce que Nietis va lui dire...
1: « Bonjour, en passant, je suis une fille qui n'a pas rapport. »« Oh Je me disais bien aussi que vous ne
0: ressembliez pas du tout à cette fille que je n'ai jamais vue. Ma vengeance sera terrible !» Donc, la Perse déclare la guerre à l'Égypte, mais le temps qu'ils arrivent, Amosé est déjà mort. C'est donc son fils, Psamétique III, qui doit tempérer le chit alors qu'il a seulement six mois d'expérience en termes de pharaon. En plus, Cambyses II va utiliser sa connaissance des failles égyptiennes à son avantage en demandant à ses soldats de se pointer sur le champ de bataille avec un maximum de chats. Oh, bon, détail contraignant! Les chats en Égypte étaient à toute fin pratique des animaux sacrés parce qu'ils sont étroitement liés à Bastet, la déesse avec une tête de chat. Et juste qu'on soit clair, oui, je ferai l'amour à un tel monstre. Sans compter qu'on vénérait aussi les chats parce qu'ils tuaient les parasites comme les serpents et les rats. Et donc, vu leur importance au sein de la société égyptienne, on pouvait être mis à mort si l'on tuait ou blessait un chat, mais aussi quand un chat était blessé ou tué par l'inaction d'un humain qui est quand même demandant étant donné que les chats font pas mal juste ça, mettre du monde en colère ou monopoliser les pompiers. Je n'ai jamais autant aimé un animal qui avait aussi peu la capacité de me rendre l'appareil. Les Perses avaient aussi peint des chats sur leurs boucliers parce que le simple fait de frapper une image de chat en Égypte antique était hautement problématique. Donc pour éviter la colère des dieux, le pharaon Psammétique III va demander à son armée de ne rien faire et de se laisser tout bonnement massacrer plutôt que de faire mal à un dessin de chat. Et tout ça, je vous le rappelle, pour ne pas être mis à mort. Numéro 4, Djer, celui qui avait peur d'être inhumé tout seul. Troisième pharaon de la première dynastie. Le grand-père de Djer aurait été Ménès, le premier pharaon, qui s'appelait peut-être Narmer aussi. Ça, ou c'était deux gars complètement différents. Ou un alien. L'important, c'est que tout ça se passe au tout début des dynasties. Dans le cas de Djer, ce qui lui mérite sa place au sein du palmarès, c'est la façon dont il a été inhumé, ou plutôt avec qui. On a retrouvé effectivement dans le tombeau de Djer, environ 318 serviteurs sacrifiés ainsi que quelques 200 autres corps enterrés dans un tombeau à proximité. Et déjà que c'est un petit peu baumant d'être obligé de mourir en même temps que le pharaon, comment ne pas se sentir comme une vieille paire de skis quand tu n'est même pas enterré avec lui Bon, officiellement, on ne peut pas prouver hors de tout doute que tous ces corps sont ceux de gens sacrifiés, mais disons que si tout ce beau monde-là est mort de cause naturelle en même temps que le pharaon, effectivement, ça mérite un monument. Détail dark. En fait, les sacrifices de serviteurs dans l'Égypte antique étaient une pratique courante, surtout lors de la première dynastie. Même le père de Djer, un certain pharaon, Aha! Aha! Avait environ 35 corps sacrifiés autour de sa tombe. Naha! L'objectif de cette pratique-là étant que le pharaon puisse amener avec lui ses serviteurs pour lui essuyer les fesses pour l'éternité dans l'au-delà. D'ailleurs, ça règle les problèmes de pension aussi. Ça peut être le fun de vous souvenir de ça quand vous renégocierez vos conventions collectives. C'est une joke. J'ai aucune idée de ce que je viens de dire. Mais il n'y avait pas que des serviteurs qui avaient l'honneur de se faire trucider la seconde où le pharaon tombait dans les escaliers. On retrouve aussi des corps de concubines et de soldats. Parce qu'apparemment, qu'est-ce que l'au-delà sans du cul puis de la violence on croit même que certains sacrifiés étaient plus riches dû aux objets qui les entouraient ainsi qu'à la santé générale des crânes examinés en laboratoire. Leur sacrifice aurait été une façon d'accéder à un plus haut rang social dans la vie éternelle. Malheureusement, pour eux, la vie éternelle n'existe pas. Ou heureusement, je ne sais plus. Mais moi, ce que je me demande surtout, c'était qui le bourreau qui a dû travailler overtime pour fournir 500 personnes au tombeau? Le pharaon est mort Bonjour, je suis le bourreau, vous étiez le premier sur la liste. Gars qui dit le pharaon est mort, trick. Suivons! Détail dark. Les experts ne s'entendent pas sur les méthodes qui auraient été utilisées pour les sacrifices, mais les deux théories les plus populaires seraient que les sujets étaient empoisonnés au cyanure ou étranglés. Et au risque de me répéter, il y a un bourreau qui devait préparer tout ça comme si c'était des petits sandwichs à un enterrement régulier. Le pharaon est mort. Bonjour, je suis le bourreau. Premièrement, si certains d'entre vous veulent s'étrangler entre eux pour sauver du temps, ce serait super apprécié. Deuxièmement, je sais que ça va être tentant, mais interdiction d'avoir du plaisir sexuel en même temps. Je ne crois pas que cette pratique est aussi répandue que vous l'aimeriez, bourreau Sûrement pour cette raison, et aussi parce qu'à un moment donné, il y a des limites à tuer 500 personnes chaque fois qu'un pharaon meurt. La pratique des sacrifices de serviteurs va s'arrêter après la première dynastie. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin de ce monde-là aussi bol. Détail décevant. Contrairement à ce qu'on vous a raconté, on n'enterrait pas les serviteurs vivants dans les tombeaux des pharaons. C'est une idée malbosante inventée pour le cinéma, pour genre la momie 1 avec Brendan Fraser. Vous savez, le film à propos d'une momie immortelle qui malheureusement ne partage pas cette caractéristique avec l'animation par ordinateur qui lui donne vie.
1: Numéro 3, Toutmosis 3, le
0: beau-fils de l'autre, sixième pharaon de la 18e dynastie. Tout Moses III est surnommé le Napoléon de l'Égypte antique pour ses nombreuses campagnes militaires. Plus de 16 campagnes en 20 ans environ sur près de 350 villes au total, campagnes au cours desquelles, bien sûr, il n'hésitait pas à capturer des combattants ennemis qui ramenait ramenaient en Égypte pour les travaux forcés. On s'en sauve pas, hein? Mais le crime qui lui aura valu une place dans ce palmarès, ce n'est pas le fait qu'il ait attaqué la Syrie ou le royaume de Nubie. Non, ce que je lui reproche personnellement, c'est d'avoir essayé de se débarrasser de sa belle-mère Hatshepsut, créon d'un Gilles la tulipe D'ailleurs, Hatshepsut, pas un pire pharaon du tout. Hatshepsut devient pharaon vers 1478 avant Jésus-Christ. Et oui, c'est un pharaon, pas une niaiserie de pharaon ou pharaonoun. En fait, chez les Égyptiens, le terme pharaon n'était pas genré, donc il peut désigner les rois ou les reines, et j'en suis sûr, accommoder quelques pharaons non binaires. On pense même que certaines images de pharaons qui ont survécu à ce jour pourraient en fait représenter des This... femmes. Ah! qui se représentaient en dieu, donc en homme, pour démontrer leur puissance divine de pharaon. C'est rapidement redevenu sexiste, non? Dans le cas d'Achepsut, elle accède au trône à la mort de son mari. Elle continue les constructions que celui-ci avait entreprises, elle établit des bonnes relations commerciales avec les nations voisines et un règne somme toute pacifique. Hatshepsut va élever le fils de son ex-mari et le former à devenir un bon pharaon à son tour. Et à la mort de sa belle-mère, il va la remercier en effaçant toute trace de son règne sur tous les monuments et tous les hiéroglyphes. Alors qu'Hatshepsut entretenait des relations commerciales courtoises avec la Nubie, Toutmosis va sacrer tout ça à terre en les envahissant et en supprimant au passage le nom de sa belle-mère au fur et à mesure. Ah ouais, hein? vous trouvez qu'Hatchepsout était si nice que ça Vous allez voir ce que j'en pense. Tiens, et je vous épargne les détails, mais il suffit de rajouter un hiéroglyphe en forme de hibou, puis autant dire que c'est écrit Hatchepsoutsus. Hatchepsoutsus. <t 'en> <rires> les femmes. <rire> oh, Quelles idiotes de faire quelque chose qu'on apprécie. Détail intéressant. Plusieurs experts croient que ce qui a poussé Thoutmossis à effacer, à toute fin pratique, celle qui lui a tout appris, ce serait de brouiller les pistes de sa descendance. En n'ayant pas de preuve de qui était Pharaon avant lui, il pouvait s'assurer que personne d'autre que ses propres enfants puisse tenter de se proclamer Pharaon à la place du Pharaon. Néanmoins, avec toutes ses conquêtes militaires, on dit que le règne de Thoutmossis a été bénéfique sur le plan des arts, de l'architecture et du perfectionnement des techniques pour faire du verre. Quand même ironique venant du gars qui voulait pas qu'on parle de sa belle-mère qui défonçait le plafond de verre. Ha <rire> ha! Woke, non? Numéro 2, Ramsès II, le pharaon influenceur. Troisième pharaon de la 19e dynastie. Eh oui, l'un des pharaons les plus connus de tous les temps pour sa puissance ainsi que son lubrisme. Je sais pas vraiment c'est quoi l'hubris, mais je pense que ça marche avec lui. En fait, Ramsès II est surtout reconnu pour le grand nombre de statues à son effigie qu'il a laissé derrière lui comme de très très gros selfies. Yo, pas vrai les jeunes? À cette heure, vous pouvez retourner sur TikTok en écoutant le podcast, parce que rien de mieux que 6 divertissements en même temps. Un des plus beaux exemples de vanité de Ramsès serait le temple d'Abou Simbel, où il s'est fait représenter en statue de 20 mètres de haut entouré des dieux Amun, Ra et Ptah, mais avec une twist. Ils ont toute l'air de Ramsès II. L'idée étant qu'il se met ainsi sur un pied d'égalité avec les dieux en se célébrant lui-même comme un dieu parmi les dieux qui sont tout un peu lui. C'est ça, Néanmoins, les écrits égyptiens qui subsistent de nos jours le décrivent comme le plus grand de tous les pharaons. Mais la plupart de ces récits-là ont été écrits de son vivant, alors c'est peut-être juste lui qui a dit ça aussi. Hein. Un bon exemple serait toutes les descriptions de la bataille de Kadesh, lorsque les troupes de Ramsès auraient tenté de reprendre la ville aux mains des Hittites, et si on se fie au mural de Ramsès II, voici ce qui serait arrivé.
1: <rires> Trop! It. C'est moi, le grand Ramsès <rire> Regardez, je suis littéralement représenté
0: géant et vous tout petit dans les hiéroglyphes <rire> Je suis venu jusqu'à Kadesh pour récupérer la ville comme Godzilla manifestement
1: C'est exactement comme ça que ça s'est passé!
0: En effet, toutes les représentations égyptiennes de cet affrontement-là montrent Ramsès comme un grand vainqueur, alors que dans les faits, il n'aurait jamais réussi à reprendre la ville aux mains des Hittites et qui serait même pas assez proche de mourir. Une autre raison pour laquelle, selon les hiéroglyphes de Ramsès, il y aurait été un des plus grands pharaons, c'est que Ramsès modifiait les hiéroglyphes. <rire> nice. En fait, la plupart des hiéroglyphes d'autres pharaons avant lui étaient inscrits au mur en relief. Alors, il suffisait de deux, trois petits coups d'outils pour arracher ou modifier un caractère et finalement raconter des histoires d'incontinence à propos d'un autre pharaon. Alors que lui, quand venait le temps de décrire ses histoires sur les murs des temples, il les faisait graver très, très profond dans le roc pour que personne puisse modifier ses hiéroglyphes. Bel et bien être le pire pour être le meilleur. Ramsès a même fait construire un musée à son nom, le Ramsesseum, centré sur sa vie et ses accomplissements pour faire changement. Écoutez, s'il y avait eu un audioguide, ça aurait été lui qui l'aurait fait.
1: Alors, on peut me voir ici en train d'avoir l'air super cool après une bataille. Ah, et ici, ça c'est moi qui est super cool avec mon harem de femme
0: excessivement canon. Et là-bas, c'est moi qui a l'air super cool en me masturbant dans le Nil pour le garder fertile. Ça a l'air d'une joke, mais je faisais constamment ça. Les plus vieux parmi vous se rappelleront aussi qu'il y avait une marque de condon au nom de Ramsès qui venait dans des espèces de boîtes en métal. Donc on pourrait croire que le concept, c'est que le condom avait son propre sarcophage. Mais c'est peut-être aussi parce que Ramsès II aurait eu plus de 200 enfants, avec plus de 100 femmes différentes. Donc peut-être que les condoms Ramsès, c'est dans le sens de « un condon Ramsès ». Une autre raison qui pourrait justifier que Ramsès II se retrouve sur ce palmarès, c'est aussi qu'on suspecte que c'est de ce pharaon-là qu'on parle dans l'Ancien Testament. Celui que Moïse affronte là, pour libérer le peuple hébreu, puis là, Dieu envoie des sauterelles puis des grenouilles. Parce que, bien sûr, le gars qui se représentait sur des statues géantes avait peur des beubites. Le...
1: Oh, par un ubis, on aurait pu croire que les
0: grenouilles auraient mangé les sauterelles, mais non! Elles ont uni leurs forces pour me faire chier et maintenant, possible de s'asseoir en Égypte! Mais libérez les Hébreux, bon sang! Ouais, non, je n'y ai pas l'affaire avec les grenouilles dans la Bible, c'est juste qu'il y en avait tellement qu'elles occupaient toutes les surfaces et c'était peu pratique. Eh bien, la colère de Dieu, j'imagine. Bon, évidemment, Ramsès n'est pas techniquement nommé dans la Bible, mais dans l'Exode, on mentionne toutefois un pharaon puissant qui aurait régné longtemps, ainsi que la ville de Piramsès. Et devinez qui a donné son propre nom à la capitale. Mais finalement, je sais 100 c'est quoi, Lubris? En même temps, inutile de vous rappeler que la valeur de la Bible sur le plan historique est plus de niveau frais de pèlerin qu'autre chose et que certaines affaires ont été enjolivées. Comme Ramsès et sa bataille à Kadesh, lui-même enjolivé par Hérodote, lui-même enjolivé par moi pour que ce soit divertissant. Par contre, c'est pas tout faux en ce qui concerne le long règne de Ramsès. Selon les analyses de sa momie, Ramsès II aurait vécu jusqu'à 90 ans, une époque où l'espérance de vie des gens était la même que celle d'un labrador. Plusieurs Égyptiens n'ont connu que Ramsès comme pharaon, même chose pour leurs parents et leurs Parents, je Comment ne pas croire que c'était un dieu immortel Là, Imaginez croiser une vieille gargouille de 90 ans, hein? 1200 avant Jésus-Christ, ça devait être terrifiant. C'était un vampire, c'était une momie avant d'être une momie. D'ailleurs, si on se fie à sa momie, il y avait les dents pourries, le dos voûté et les cheveux roux, ce qui peut nous laisser croire que Ramsès était en fait un estidieux roux. Regarde, fiston, c'est Pharaon qui passe. Et dire qu'il était Pharaon du temps de ton grand-père. Mastiquez mes dates à ma place Ouais, il ne faut jamais rencontrer ces héros. Mention spéciale, ces le je-sais-pas-trop-combien Pharaon de la Aucune-idée dynastie. Vous
1: allez comprendre.
0: Donc, avant de vous révéler le plus fucker de tous les pharaons, j'aimerais offrir une mention spéciale au roi égyptien Sésostris, le pharaon douchebag. Selon la légende, Césostris était un grand conquérant qui se serait rendu jusqu'en Europe, un roi guerrier brutal qui avait de respect que pour les meilleurs combattants. Il avait donc pris l'habitude de laisser traîner des statues de vagins géants sur les territoires qu'il trouvait trop facile à conquérir. Le sous-entendu étant que les habitants se battaient comme... Death. Ah! Ouais, J'aurais préféré pas voir ce sang d'effects comiques-là sur celle-là, moi. Bref, la mentalité d'un joueur de Halo qui fait faire des squats à son personnage dans la face du tien quand t'es mort pour simuler qu'il met ses couilles dans ta bouche. Bonne chance avec ce référent-là, public de Radio-Canada. Et à l'inverse, il laissait de gros statuts de pénis quand il considérait avoir croisé des adversaires à sa mesure. Fait que personne n'était vraiment gagnant, finalement. Détail intéressant. L'affaire, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui pas mal certain que ces sostrisses n'ont jamais existé. Comme pas mal tous les autres pharaons, ce qu'on sait de lui nous vient essentiellement d'Hérodote, cet auteur de fanfiction, et les historiens modernes s'entendent pour dire que Sesostris, ce serait un genre de personnage composite créé par Hérodote qui rassemble les bouts les plus badass de plusieurs pharaons, dont deux doudes qui s'appellent aussi Sesostris, Séti-1, chechonk 1, 1 Ramsès-2 et probablement deux-trois doudes en chest avec une face de scarabée qui roule une boule de marde en forme de soleil.
1: Numéro 1
0: Akhenaton, le pharaon hérétique, 9e pharaon de la 18e dynastie. Avant de commencer, il faut savoir qu'Akhenaton n'a pas toujours été Akhenaton et qu'avant de s'appeler Akhenaton, il y avait un autre nom qu'Akhenaton. Excellent travail de synthèse. Il a d'abord pris le trône sous le nom d'Amenhotep IV, fils d'Amenhotep III, gros fan d'ordre chronologique qui a régné sur une des périodes les plus florissantes de l'Égypte. Détail intéressant. Aménotep signifie Amon est satisfait. Et je ne sais pas qu'il trouve que ça ne sonne pas super enthousiaste. On dirait que le sous-texte, c'est Amon trouve ça juste correct, mais il n'y avait pas envie du trouble que ce serait de le verbaliser. Fait que Ça va être ça. « Détail intéressant dans un détail intéressant. » Amon est un dieu particulièrement important à cette période de l'Égypte antique. Il aurait commencé sa carrière comme dieu local mineur qu'on appelait « le caché » ou « l'inconnaissable ». L'affaire, c'est Amon a, comme qui dirait, rapidement gravi les échelons de la bureaucratie divine parce qu'il serait passé du « dieu caché » au « dieu des affaires cachées », ce qui a éventuellement été réinterprété comme « dieu de tout ce qui n'est pas rattaché à un autre dieu », ce qui est presque une façon de dire « le dieu des restants ». Et comme si son CV était déjà pas assez garni, il y a un pharaon qui a éventuellement décidé de fusionner le dieu Amon avec Ra, le dieu du soleil, parce que oui, apparemment, on pouvait faire ça, pour en faire une sorte de Franken-dieu super puissant, parce que ça englobe le soleil et pas mal tout le reste, finalement. Donc, tout va pour le mieux dans le monde d'Amenhotep IV, qui continue l'œuvre de son père, mais avec un 4 à la place du 3. Tout ça va déraper le jour où les citoyens de Thèbes, une des deux capitales de l'Égypte, l'autre étant Memphis, by the way... Vont se rendre compte qu'Amenhotep a fait construire un nouveau temple juste en face du super important complexe religieux de Karnak, déjà majoritairement dédié à Amonra, ce pizzagetti des dieux. Un nouveau temple qu'Amenhotep IV va consacrer au dieu le plus plat de toute l'Égypte, A-t-on? Détail intéressant sur un dieu ennuyeux. À ce moment-là, Aton était un dieu-soleil ironiquement obscur. Son nom veut littéralement dire « disque de soleil » et il était représenté par, s'il vous plaît, essayez de ne pas tomber en bas de votre chaise, un disque de soleil jaune. En fait, non, c'est pas juste un disque jaune, c'est un disque jaune avec 14 très longs bras avec des espèces de petites mains de poupées, puis est décidément moins nice que tous ces autres dieux qui ont l'air de culturistes avec des têtes de mascotte. Puis là, fouillez-moi pourquoi Menotep 4 tripait vraiment beaucoup sur Aton, tellement qu'il a éventuellement changé son nom pour Akhenaton, voulant dire efficace pour Aton, encore une fois pseudo satisfait. Mais c'est pas tout, Akhenaton déclare aussi qu'à partir de maintenant, c'est fini là, les espèces de dieux animaux super cool et qu'on va collectivement tous se concentrer sur l'assiette jaune-orange avec 14 bras en ficello. Il faut dire qu'après presque 1800 ans de polythéisme, switcher au monothéisme Cold Turkey, ça a passé un petit peu de travers. Et à ton, c'est pas euh, un dieu auquel il est facile de s'identifier. Détail intéressant. Outre cette grosse controverse religieuse, Akhenaton est aussi reconnu pour avoir complètement changé le courant artistique de l'époque. Avec lui, fini les portraits égyptiens plein pied avec le corps de devant puis la face de côté, il décide d'injecter à l'art de l'époque une bonne petite dose de réalisme alors qu'on commence à voir apparaître des sculptures et des peintures de gens dans des positions plus naturelles et souvent avec des espèces de petites bédaines molles de pharaon qui ne faisaient pas grand-chose. On dit d'ailleurs que le buste de sa femme Nefertiti, oui, c'est le mari de Nefertiti, est l'un des plus beaux et les plus importants de toute l'histoire de l'art égyptien, alors que dans le temps, les gens haïssaient que ça ressemble à quelqu'un. Arc, on reconnaît clairement Nefertiti sur ce buste et ça me met en colère! On dit aussi qu'une des raisons qui a motivé ce changement de perspective artistique, c'est qu'Akhenaton avait de très grosses fesses et il voulait qu'à l'avenir, tout le monde soit représenté avec du junk dans le trunk aussi. Pour plusieurs historiens, passer du polythéisme au monothéisme, on est revenu à ça, hein, c'est pas tant le move d'un illuminé particulièrement boutiléchus. Au contraire, c'était une décision excessivement stratégique, politiquement parlant. En effet, le culte d'Amon-Ra avait tellement d'influence que les prêtres étaient en train de devenir aussi puissants que les pharaons. Donc, en redirigeant tout ça vers un seul nouveau dieu, Akhenaton enlevait le pouvoir aux prêtres, se réappropriait 100 des revenus religieux et se plaçait, lui et sa femme Néfertiti comme Seul représentant et porte-parole d'aton. En gros, c'est le doute que 14 hôtels, l'aqueduc puis les 4 chemins de fer au Monopoly puis qui se demande pourquoi plus personne n'a du fun alors qu'il reste encore 4 heures à la game. Le problème, c'est que fermer tous les temples pour forcer les Égyptiens à adopter sa nouvelle religion sous la menace, ça n'a pas que des avantages. D'un côté, ils perdait tous les prêtres, qui étaient grosso modo les bureaucrates de l'époque, qui géraient l'Égypte en plus de mettre tout le monde qui travaillait dans ces temples-là à la rue, ce qui plonge la mythologique et mystérieuse Égypte dans une très terre-à-terre -terre crise du chômage. Maintenant, face à une population 100 en crise et sous les menaces de mort grandissantes, Akhenaton va partir avec 20 000 de ses sujets les plus dociles pour aller ouvrir une troisième capitale égyptienne, Armana, en plein milieu du désert, un endroit sans aucune ressource naturelle sur lesquelles s'appuyer. Le fait Vegas, finalement donc, question de remercier ses 20 000 meilleurs Socopes de le suivre dans cette aventure, il les oblige à travailler jour et nuit jusqu'à ce qu'ils meurent de fatigue, de faim ou de soif, probablement dû à ce fameux manque de ressources dont tout le monde parle, relatif au désert. Détail dark. Les travailleurs ne sont pas autorisés à rentrer à la maison. Si des obéisses tentent de s'enfuir ou d'arracher plus de nourriture que leur ration allouée, ils sont condamnés à être poignardés à plusieurs reprises. D'après le nombre d'ossements découverts par les archéologues dans le cimetière de la ville, on pense qu'au moins les deux tiers de l'équipe de travail auraient subi une fracture en travaillant sur la construction et près du tiers de ces mêmes travailleurs avaient le dos cassé. Bonne ou mauvaise nouvelle, selon de quel côté tu regardes ça, Akhenaton meurt avant que la ville soit terminée. Tiens, tiens, ça t'apprendra. Suite à quoi tout le monde va célébrer en détruisant tout ce qu'il a tenté de construire, les Égyptiens et les pharaons qui l'ont suivi vont tout activement travailler à anéantir toute mention d'Akhenaton sur les temples, les vases, les tablettes et rayer ce doute de l'histoire. Et ça inclut son propre fils, ni plus ni moins que tout camon, le plus Kardashian de tous les pharaons, celui qui est populaire d'être connu. Et ces gens-là ont tellement fait une belle job d'effacement qu'on n'aurait jamais su qu'Akhenaton avait même existé si c'était pas de Napoléon Bonaparte, qui est allé fouiner dans les restants d'Arbana pendant sa campagne d'Égypte à la fin du 18e, début 19e siècle. Eh ben,
1: Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé?
0: Beaucoup de squelettes mal en point, en plus d'une impressionnante collection de pantalons de pyjama écrit juicy sur les fesses. Le fin bout de l'histoire avec un grand H. Ouf! Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça? Ben, premièrement, Charles, de ne plus faire d'épisodes sur une période aussi vaste avec de l'information aussi morcelée. La malédiction des pharaons, dans le fond, c'est juste l'égyptologie. Mais non. Bon, là, effectivement, c'est le bout de l'épisode où d'habitude j'amène les auditeurs à une réflexion plus large et plus moderne par rapport au sujet. Mais pour être honnête, dans le cas présent, c'est une réflexion qu'on a déjà eue à quelques reprises dans les pires moments de l'histoire, à savoir, les pharaons, c'étaient des dirigeants à qui on accordait le statut de divinité. Il est donc une fois de plus possible que certains d'entre eux étaient pires que des youtubeurs millionnaires. J'en reviens toujours pas que tu puisses être aussi riche et puissant en parlant par-dessus des jeux vidéo. Néanmoins, l'Égypte antique, c'est un sujet qui nous fascine depuis maintenant plusieurs centaines d'années et avec raison. Tout portait à croire que c'était une civilisation perdue à jamais dans les sables du temps, mais il semblerait qu'on soit toujours en train d'en découvrir un petit peu plus sur le temps des pharaons, et ce, aujourd'hui encore, par le biais de découvertes archéologiques. Ils ont enterré beaucoup de stocks, mettons. On est toujours en train de retrouver leurs maudites affaires qui traînent, ces mots différents là Effectivement, si l'Égypte antique nous intrigue encore aujourd'hui, c'est parce que leurs dynastie royales ont laissé des traces indélébiles à la hauteur de leur mégalomanie. Derrière eux, des monuments monumentaux, ouf, il paraît qu'il est temps que l'épisode finisse, des écrits écrits, des temples templés, des artefacts factés de toutes sortes. C'est une époque qu'on n'a certes pas fini de comprendre et qu'on découvre un petit peu plus à chaque tombe de pharaons remplis de trésors et de représentations de la vie pendant leur règne. Un point de vue certes un peu 1%, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut croire que c'est un petit peu ça, les pharaons. Des célébrités. Un train de vie dont on ne peut que rêver avec toute la démesure relative à ne jamais te faire dire non. Peut-être d'ailleurs que dans 5000 ans, les historiens vont en apprendre plus sur nous en se fiant à nos vieux magazines sur les maisons de Kanye West les problèmes de consommation de Lindsay Lohan et bien sûr, les vaisseaux spatiaux en forme de gland de Jeff Bezos. Et voilà, c'est ça, les pharaons. Plusieurs variations de Jeff Bezos et surtout pas des extraterrestres. Quoique... Non, c'est une joke, c'est une joke. Une... Ne m'appelez surtout pas Historia. C'était les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation, Alexandre Gauthier. Au montage, Lucie Fournaison. À la prise de son, Vincent Cardinal. Consultante, Barbara Judith Caron. À la production, Mylène Fraser. Producteur exécutif, Raphaël Huissemans et Philippe Lamarre. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production d'Urbania.
1: Vous venez d'écouter un podcast Urbania. Oh!